0: Chuyển động Hà Nội Trưa Chuyển động Hà Nội Trưa
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại được gặp lại nhau trong chương trình Chuyển động Hà Nội Trưa Phát trên sóng FM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Đồng hành cùng quý vị và các bạn Trong khung giờ trưa nay của chuyển động Hà Nội Vẫn là Quang Minh và Trọng Cương Thưa quý vị
2: quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi cũng rất là mong muốn là trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi sẽ được lắng nghe những chia sẻ của quý vị. Nếu mà quý vị có bất cứ vấn đề gì hoặc là có một quan điểm, một cách nhìn nhận nào đó mà quý vị muốn được lan tỏa đến mọi người, hãy nhớ đến chúng tôi và kết nối về chương trình. Chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải những thông điệp yêu thương đến tất cả người thân, bạn bè của mình và lan tỏa những thông tin tích cực đến với tất cả quý vị thính giả đang nghe đài. Xem
1: dạ vâng ạ và nhất là trong những cái dịp cuối năm khi mà tết đến xuân về rồi chúng ta cũng có rất là nhiều những cái cách để chúng ta đón Tết là những cái không khí đón Tết của mỗi nhà thì quý vị thính giả cũng có thể kết nối với chúng tôi để có thể chia sẻ những cảm xúc ấy qua số điện thoại quen thuộc của chúng tôi là 024 3773 Còn bây giờ thì mở đầu chương trình là những tin tức đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết thời gian tới Bộ sẽ phối hợp với các bộ ngành và địa phương nghiên cứu đề xuất xây dựng dự án Luật học tập suốt đời. Đây là một trong những cơ sở pháp lý quan trọng, cũng là giải pháp thiết thực để triển khai hiệu quả hơn nữa các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để nâng cao hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, những năm qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 489QDTTG ngày 8 tháng 4 năm 2020 về kế hoạch thực hiện kết luận số 49KLTU ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Ban Bí Thư. Chỉ thị số 14 CTTTG ngày 25 tháng 5 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030. Đồng thời phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành tiêu chí, đánh giá, công nhận các mô hình, gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, xây dựng bộ tiêu chí thành phố học tập và công dân học tập. Kính thưa quý vị và các
1: bạn, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có quyết định 07/2022 ngày 13 tháng 1 năm 2022 quy định chi tiết một số nội dung về cấp phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 1 năm 2022, thay thế quyết định 20/2016, quyết định 12/2018 Cụ thể về thẩm quyền cấp phép xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố ủy quyền việc cấp phép xây dựng các công trình thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân thành phố không bao gồm nhà ở riêng lẻ với quy mọi quy mô. Với Sở xây dựng thực hiện cấp giấy phép thực hiện các công trình cấp đặc biệt cấp 1, cấp 2, Ban Quản lý các khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cấp giấy phép xây dựng các công trình đặc biệt cấp 1, cấp 2 nằm trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc phạm vi quản lý, Ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc cấp giấy phép xây dựng các công trình cấp đặc biệt, cấp 1, cấp 2 nằm trong khu công nghệ cao Hòa Lạc thuộc phạm vi quản lý. Với các trường hợp đặc biệt như nhà ở riêng lẻ nằm trên địa giới hành chính của hai quận huyện thị xã thì thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng được xác định theo địa chỉ lối vào của công trình. Trường hợp có mâu thuẫn giữa các tiêu chí để xác định thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng thì Sở xây dựng là cơ quan lựa chọn phương án thực hiện, thông báo cho các cơ quan liên quan và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố ủy ban nhân dân thành phố cũng quy định về giấy phép xây dựng có thời hạn đối với
2: công trình xây dựng. Thưa quý vị, còn gần 3 tuần nữa là tới tết nguyên đán nhâm dần 2022, thời điểm này thị trường hoa cây cảnh bắt đầu vào vụ lớn nhất năm. Ngoài các chợ hoa truyền thống, điểm bán hàng thời vụ cũng đã bố trí mặt bằng, chuẩn bị các loại hoa cây cảnh phục vụ người tiêu dùng. Thị trường dục dịch tăng từng ngày, tuy vậy giá cả ổn định, không tăng đột biến. Một số tuyến phố trên địa bàn Hà Nội như Tố Hữu, Lê Văn Lương, quận Nam Từ Liêm. Nguyễn Trãi, Văn Phú, quận Hà Đông, Võ Trí Công, Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, các loại hoa cây cảnh phục vụ thị trường Tết Nguyên đán nhâm dần 2022 đã được bày bán. Với cách tính kỹ lưỡng căn cơ cho thị trường hoa cảnh Tết Nguyên đán nhâm dần của các nhà vườn và tiểu thương cho thấy đây là năm khá đặc biệt. Tất cả đều sẵn sàng sống chung và ứng phó hiệu quả trong khó khăn dịch bệnh. Đối với người tiêu dùng bình dân, thay vì chờ cận Tết mới mua cây cảnh mong giá rẻ, nay đã thay đổi, chọn mua loại vừa túi tiền ngay từ sớm.
1: Ngày hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết vừa bàn giao số hàng hóa là bánh kẹo không có nguồn gốc xuất xứ cho đơn vị quản lý thị trường phụ trách địa bàn xử lý theo luật định. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 12 tháng 1, sau thời gian theo dõi, đội Cảnh sát Giao thông số 9 phát hiện xe tải biển kiểm soát 29H13370 đi từ hướng xã La Phủ, huyện Hoài Đức, lưu thông với tốc độ cao ra quốc lộ 32 nên đã tổ chức đón lõng trên tuyến khi đến thị trấn Đàm Phượng, tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 9 đã yêu cầu dừng kiểm tra xe tải trên. Vào thời điểm kiểm tra, lái xe Bùi Mạnh Hùng, sinh năm 1983 ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đã giao nộp toàn bộ số hàng hóa gồm 19 thùng giấy chứa đầy bánh kẹo các loại, thương hiệu lớn nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo thông tin ban đầu, số bánh kẹo trên đã được sẽ được tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022 tại những vùng nông thôn.
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin thời sự chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị ở những phút đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa. Tiếp nối chương trình thì hãy cùng chúng tôi dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với ca khúc có tựa đề Bức Thư Tình thứ hai. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị ở những nội dung đáng chú ý ở phần sau của chương trình.
3: ¿Qué?
1: Quý vị thính giả vừa được lắng nghe ca khúc bức thư tình đầu tiên qua tiếng hát của Hồ Quỳnh Hương và nếu quý vị thính giả có những ca khúc yêu thích muốn được lắng nghe trên làn sóng của Fm chín sáu thì hãy tương tác với chúng tôi Quang Minh và Trọng Cương qua số điện thoại nóng quen thuộc của chúng tôi là không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám Dạ vâng, kính thưa quý vị và các bạn, à, vừa qua thì ở trên mạng xã hội có một cô gái tên là Anna Shack, à, cô một cô gái sống ở thành phố New York của nước Mỹ, à, đã trở nên nổi tiếng bởi những cái video là lục tung thùng rác trước mặt. Không biết là anh Trọng Khương đã từng bắt gặp những cái
2: video này chưa ạ? Vâng, à, tôi cũng đã từng xem được những video này rồi và thoạt đầu thì Trọng Khương thấy rất là khó hiểu. Ừ. bởi vì là hành động trên cho đến khi mà bản cho đến khi mà bàn tay đeo găng tay bảo hộ của cô ấy xuyên qua túi rác để lộ ra bên trong gồm các thanh protein, tuyếp kem đánh răng rồi thì là đồ hộp đồ gốm mỹ phẩm đồ nội thất vân vân. ở trong những video mà thu hút đến hàng triệu lượt xem, cô gái từng khoe nhặt được những bộ quần áo hàng hiệu, những chiếc ly của Tiffany hay là ừ. những chiếc nồi gang đắt đỏ của nhiều thương hiệu nổi tiếng.
1: Dạ vâng ạ và kính thưa quý vị và các bạn mục tiêu của cô gái này thì không phải là chỉ là tiết kiệm tiền đâu ạ Mà là cô muốn thay đổi thế giới đó là theo cái chia sẻ của cô Với tư cách là một chuyên gia tư vấn về chống lãng phí thì cô đưa ra các giải pháp cho các công ty Bản kiến nghị của cô thì cũng đã kêu gọi quyên góp và đừng bán phá giá đã có gần nửa triệu chữ ký Và cô cho rằng là miễn là muốn đồ đó được tạo ra thì nó nên được sử dụng Và thật là phí phạm khi mà chúng
2: ta bỏ đi hơn là giúp đỡ mọi người ạ À, thưa quý vị, cũng theo sát thì văn hóa vứt bỏ mọi thứ của chúng ta đã dẫn đến việc là cả người tiêu dùng và doanh nghiệp đều tạo ra một lượng rác thải nhiều đến mức khó hiểu. Nhiều nhân viên bán lẻ thậm chí còn được lệnh là tiêu hủy có chủ đích, hàng hóa không bán được. À, trong nhiều năm qua thì cô nàng này đã kêu gọi một số tập đoàn thay đổi thói quen. Tuy nhiên thì đây là một cuộc chiến không dễ dàng bởi vì là nó cũng còn tùy thuộc vào chiến lược kinh doanh của mỗi công ty nữa. Dù chặng đường còn khó khăn thì Sachs hy vọng công việc của mình sẽ truyền cảm hứng cho mọi người và khiến thế giới lưu tâm hơn về chất lượng, chất thải mà chúng ta đang tạo ra và thải ra. Dạ vâng, và thưa quý vị và
1: các bạn, vấn đề chất thải chỉ là một trong rất nhiều vấn đề dẫn đến biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường. Vì vậy, dù là một hành động rất là nhỏ của chúng ta được thay đổi bởi chính chúng ta thì cũng sẽ góp phần làm trái đất trở nên tươi đẹp hơn. Và ngay sau đây, thì Quang Minh và Trọng Khương cũng sẽ gợi ý đến quý vị thính giả một số cách để chúng ta có thể duy trì lối sống có trách nhiệm và thân thiện hơn với môi trường. Đầu tiên đó chính là tiết kiệm nước từ quý vị. Chúng ta có thể tiết kiệm nước khi tắm bằng cách là tắt nước khi dùng xà phòng hay là dầu gội. Một phần ba dân số trên thế giới thì không có nước sạch để dùng và Việt Nam là một trong những quốc gia thiếu nước nghiêm trọng nhất. Dù có mạng lưới sông ngòi dày đặc, dự kiến với mức độ sử dụng nước hiện nay thì đến năm 2025 tức là chỉ vài năm nữa thôi thì lượng nước bình quân đầu người tại Việt Nam chỉ còn một nửa so với hiện tại và nguồn nước sạch thì sẽ trở nên khan hiếm hơn và Dĩ
2: nhiên là đắt tỏ hơn thưa quý vị Đó là một thông tin mà Trọng Khưng thấy rằng là Rất đáng cảnh báo và cực kỳ là nguy hiểm đấy ạ Và quý vị thính giả có biết Ô nhiễm kỹ thuật số thải ra lượng khí nhà kính nhiều Ngang với cả ngành hàng không dân dụng không ạ Cụ thể là một email phổ thông Thải ra 4 g CO2 Một email có tệp đính kèm Thải ra 50 g CO2 Vì ừ. vậy không lưu trữ email rác Ngưng nhận newsletter không cần thiết Sẽ giúp cắt giảm lượng điện cho việc tạo ra Và lưu trữ tài nguyên kỹ thuật số thưa quý vị
1: và dạ vâng ạ và ngoài ra cái việc mà chúng ta tắt máy xe máy lúc à, lúc mà chúng ta dừng đèn đỏ ạ, thì cũng có thể là giúp giảm thải khí CO2 bên cạnh đó thì tăng tần suất đi bộ đi xe đạp hoặc là những cái phương tiện giao thông công cộng khác ừ. thì chúng ta cũng có thể là à, cải thiện cái việc mà giảm thải cái lượng khí thải giao thông ra môi trường vâng. và từ đó thì sẽ giúp là cải thiện cái môi trường
2: sống của chúng ta ạ. À, thưa quý vị mỗi năm thì ngành công nghiệp chăn nuôi đóng góp 14,5% lượng khí thải nhà kính toàn cầu Ô nhiễm đến từ ngành công nghiệp chăn nuôi không chỉ gồm chất thải đổ trực tiếp vào sông ngòi mà còn gồm những khí thải như là mê CH4 gây ra hiệu ứng nhà kính. Một chế độ ăn chay có thể cắt giảm đến 70% lượng khí thải tương ứng. À, chúng ta không cần phải quá là gói bản thân mình vào một chế độ ăn chay trường. À, chỉ cần thỉnh thoảng rủ bạn bè ăn một bữa cũng sẽ góp phần bảo vệ môi trường rất là tốt rồi ạ. Dạ vâng ạ, bên cạnh đó thì có một cái điều mà Quang Minh luôn nhắc và nhở
1: hay là cũng luôn gọi là tuyên truyền đến mọi người xung quanh mình Đó chính là chúng ta nên sử dụng hạn chế túi ni lông thưa quý vị Chúng ta có thể sử dụng bằng những cái vật liệu tái sử dụng hay là ví dụ như là chúng ta đi chợ Thì chúng ta có thể là gửi trả bao lại cho người bán này, không không xin thêm những cái túi ni lông khi đi chợ Và ngoài ra thì chúng ta có thể chuẩn bị, tự chuẩn bị những cái ba lô hay là túi sách bằng vải Để có thể là chúng ta khi đi mua sắm hay là đi chợ ở đem túi dứa để có thể đựng rau củ, hộp inox thủy tinh để đựng thực phẩm ướt khi mà chúng ta đi chợ và ưu tiên những cái hộ những cái hàng quán mà sử dụng túi giấy hay là túi tái chế và nếu mà đã lỡ sử dụng túi ni lông thì hãy tái sử dụng rất
2: sử dụng gọi là càng nhiều càng tốt ạ. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy cùng đến với gian phòng tắm nhà chúng ta Trong gian phòng tắm của chúng ta thì như quý vị cũng biết đấy ạ Chúng ta sử dụng rất là nhiều hóa chất Cũng như là những cái vật liệu mà bằng nhựa và rất khó tái chế Vậy thì chúng ta hãy thay đổi một chút đi ạ Sử dụng vật liệu thiên nhiên trong phòng tắm Ví dụ như là chúng ta có thể là dùng sơ mướp Thay cho bông tắm bằng nhựa chẳng hạn Hoặc là chúng ta thay bàn chải nhựa bằng việc là chúng ta sử dụng bàn chải tre. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên ưu tiên bánh xà bông hơn là sữa tắm được đựng trong các chai nhựa.
1: Dạ vâng ạ bên cạnh đó thì Quang Minh cũng sẽ gợi ý đến quý vị thính giả một cái trang web tìm kiếm rất là thú vị Đó chính là trang web tên là Ecosia thưa quý vị Ecosia là hệ thống tìm kiếm tương tự như là Google Và hoạt động 100% bằng năng lượng tái sinh và sử dụng 80% lợi nhuận để trồng cây Nhân lượng người dùng hàng ngày càng đông đảo Thì trong năm 2018 thì hơn 31 triệu cây xanh đã được gieo trồng Và 1,4 triệu tấn CO2 đã được loại bỏ khỏi bầu khí quyển không chỉ vậy thì tại những vùng đất khô cằn ở châu Phi và châu Mỹ Latin thì họ hàng loạt những cái giếng khô đã đầy lại nước và sa mạc thì đã được phủ xanh. Hàng trăm loài động vật có mái nhà mới và hệ thống nông nghiệp cũng như là cuộc sống của người dân địa phương được cải thiện. Vì vậy nên là cái việc mà chúng ta sử dụng cái hệ thống tìm kiếm xanh này thì cũng góp phần là chúng ta uh, cải thiện cái môi trường sống của chúng ta. Và theo số liệu thống kê thì cứ trung bình là 45 lệnh tìm kiếm thì ta đã trồng được một cây xanh. Ngồi tại văn phòng thì chúng ta vẫn có thể gián tiếp trồng cây theo một cách nào đó và cải tạo môi trường, đem lại nước sạch và đem ừ. lại nông sản, đem lại cuộc sống mới cho động vật hoang dã và niềm hy vọng cho con người ở tận bên kia đại dương và có lẽ đó là một cái điều tốt đẹp mà chúng ta có thể thực hiện trong cái thời đại công nghệ số thưa quý vị
2: và bên cạnh đó thì chúng ta hãy tự uh, gọi là tự tuyên truyền với tự nói với chính bản thân mình cũng như là tuyên truyền với những người xung quanh của chúng ta rằng hãy giảm và nói không với đồ nhựa uh, hàng loạt xác động vật biển bao gồm là chim này hải cẩu vân vân được tìm thấy với dạ dày chứa toàn là nhựa thưa quý vị hạt vi nhựa thì xuất hiện trong hải sản trong nước trong không khí muối ở châu á cũng đã nhiễm vi nhựa rất nặng thực trạng này chỉ có thể được thay đổi nếu mỗi người học cách hạn chế đồ nhựa ví dụ như là chúng ta mua một bộ chén, muỗng, đũa, ly đựng nước và ống hút không làm từ nhựa để tại văn phòng chẳng hạn. bằng cách này thì chúng ta có thể là từ chối lấy muỗng và ống hút nhựa khi mà đặt cà phê hay là trà sữa, hoặc là chúng ta không cần sử dụng ly, chén, đĩa nhựa dùng một lần cho những bữa tiệc tại công ty. bên cạnh đó thì chúng ta hãy mua hộp đựng thức ăn bằng kim loại hoặc là thủy tinh đưa chúng cho nhà hàng, cho những quán ăn mà chúng ta muốn mua mang về. nếu có thể thì dùng bữa tại nhà hàng và nói không với ống hút cũng như là khăn ướt. Bên cạnh đó thì chúng ta hãy ưu tiên những quán cà phê, nhà hàng Cũng có chung quan điểm là không sử dụng đồ nhựa như vậy ừ, Dạ vâng ạ Và một cái thói quen mà rất là phổ biến của chúng ta Nhưng mà cũng sẽ gây hại đến môi trường
1: Đó chính là cái việc mà chúng ta vứt pin một cách không kiểm soát từ quý vị à, Vì vậy nên là à, theo thông tin mà chúng tôi ghi nhận được Thì là một viên pin khi mà vứt đi Thì có thể làm ô nhiễm 500 lít nước hoặc là một uh, mét khối đất trong vòng 50 năm và pin và đồ điện tử có chứa kim loại nặng cực kỳ độc hại cho môi trường và sức khỏe của con người bao gồm là chì thủy ngân hay là kẽm vì vậy nên cái việc mà chúng ta xử lý pin hay là đồ điện tử đã qua sử dụng như thế nào thì cũng là một cái điều mà chúng ta cần lưu ý thì chúng ta có thể là uh, cất gọn vào hộp thủy tinh hay là hộp gỗ để ra tầm tay trẻ em và khi số lượng đã khá khá rồi thì chúng ta có thể là xếp uh, những cái rác điện tử này đến một địa điểm xử lý theo quy trình chuyên nghiệp và uh, Như ở trung cư nhà Quang Minh, thưa anh Trọng Khương, thì là ở sảnh lễ tân thì cũng có một cái hộp để cư dân có thể là khi mà sử dụng pin mà khi mà những cái viên pin của chúng ta đã hết đi rồi thì chúng ta sẽ tích vào đó. Thì ở ban quản lý cư dân thì sẽ có một cái bộ phận là họ sẽ chuyển đến những cái đơn vị mà có thể xử lý pin một cách có một cái quy trình chuyên nghiệp để chúng ta có thể là giảm thải cái việc là giảm ô nhiễm môi trường từ pin ạ.
2: Và có một vấn đề nữa mà Trọng Khương thấy rằng là chúng ta cũng nên tuyên truyền tích cực đến với người dân hơn Đó là việc mà chúng ta tiết kiệm giấy ừ. à, Luôn luôn là dùng hai mặt khi mà có thể Hoặc là chúng ta hãy đem đi bán ve chai để có thể là giấy được đem đi tái chế Thay vì là chúng ta bỏ thẳng vào thùng rác à, Trung bình với một tấn giấy được tái chế Chúng ta tiết kiệm được đến 17 cây xanh, ừ. 26 mét khối nước, 318 lít dầu và 4.000 kW điện Toàn bộ năng lượng này đủ cho một gia đình sinh hoạt trong tận 5 tháng thưa quý vị. Ừ, dạ vâng ạ. À. Bên cạnh đó thì cái việc là tái chế thủy tinh thì cũng là một cái cách
1: để chúng ta có thể cải thiện môi trường thưa quý vị. À, không như là nhựa như là ví dụ như là uh, chai nước suối hay là ly trà sữa chỉ có thể tái chế được tối đa 10 lần nếu phân lại hoàn hảo. Thủy tinh là loại chất liệu có thể tái chế hoàn toàn và vô số lần thưa quý vị. Tuy nhiên nếu không được tái chế mà xử lý trôn lấp thì thủy tinh sẽ không bao giờ phân hủy được. Vì vậy nên là hãy ưu tiên dùng thủy tinh cho các vật dụng trong nhà và đừng quên là bán ve chai khi mà chúng ta không còn sử
2: dụng nữa. Uh, thì đó thì cũng là cái cách để chúng ta có thể tái chế thủy tinh ạ. Thưa quý vị, có một điều nữa mà chúng tôi muốn được chia sẻ cùng quý vị đó là hãy chú ý đến những phích cắm điện của nhà chúng ta. Hãy rút phích cắm khi mà chúng ta không sử dụng. Khi mà phích cắm chưa được rút thì các thiết bị điện tử vẫn tiêu thụ điện năng dù là đang ở chế độ tắt. Lý do vì bộ phận biến áp thì vẫn còn hoạt động. Hiện tượng này được gọi là công suất không tải chiếm khoảng 5-10% công suất tiêu hao điện của thiết bị. Nếu tất cả các phích cắm điện của những thiết bị điện dân dụng như là máy tính, máy in, quạt điện, tại hộ gia đình, cơ sở kinh doanh, văn phòng làm việc đều được rút ra khỏi ổ cắm điện, thì lượng điện năng tiết kiệm từ những thiết bị điện này sẽ không hề nhỏ. Trước khi rời khỏi văn phòng, hãy rút phích cắm điện hoặc là gạt cầu giao tổng. Cuối cùng thì cập nhật những tác hại đến sức khỏe và môi trường của giác, của rác thải, nhựa, điện, tử cho người thân chia sẻ cho họ những điều đơn giản mà ai cũng có thể làm và có một điều nữa là hiện tại thì cũng có những app để chúng ta uh, có thể theo dõi lượng điện năng tiêu thụ hàng ừ, ngày trong gia rồi, đình. Chính xác. Uh, cho nên là chúng tôi cũng mong muốn là quý vị thính giả hãy tìm và cài đặt những app này để chúng ta có thể theo dõi lượng điện hàng ngày của mình. Uh, nếu mà chúng ta cảm thấy một ngày trôi qua mình dùng quá là nhiều điện, ừ. mình sẽ biết và mình sẽ giảm vào những ngày hôm sau để làm sao mà vừa tiết kiệm tiền cho bản thân mình mà vừa bảo vệ môi trường nữa. Dạ vâng ạ, trên đây thì là một số những cái bí kíp để chúng ta Có thể là
1: thay đổi những cái thói quen trong cuộc sống của chúng ta từ những thói quen rất nhỏ thôi Tuy nhiên thì từ những thói quen rất nhỏ đó thì nếu mà chúng ta đồng lòng và chúng ta cùng nhau thực hiện Thì nó cũng sẽ tạo nên một cái sự thay đổi rất lớn cho môi trường Và môi trường sống của chúng ta thì sẽ ngày càng là tốt đẹp hơn Còn bây giờ thì ngay lúc này thì Quang Minh và Trọng Khương đã nhận được một yêu cầu Của một vị thính giả với ca khúc gia đình của ca sĩ Phương Vi Xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe Thank you.
4: trên phố ngập tràn người qua ngày dần trôi hối hả chưa về sau những bận rộn cuộc sống âu lo một ngày qua biết bao muộn phiền
3: You'll trên phố ngập tràn người quá ngày dần trôi hối hả trở về sâu những bận rộn Oh
0: đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 37736688 thư
2: quý vị và các bạn thân mến quay trở lại với chuyển động Hà Nội ngay lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian để lắng nghe một số thông tin quốc tế mà phóng viên mới cập nhật Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa công bố báo cáo cho biết Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận gần 3,4 triệu ca nhiễm mới Đây là ngày đầu tiên kể từ đầu dịch Covid-19 Số ca mới ghi nhận hàng ngày trên toàn cầu vượt 3 triệu ca Sự gia tăng đột biến số ca nhiễm mới trên toàn thế giới trong thời gian gần đây Được xác định là do biến chủng Omicron Theo WHO, biến chủng này hiện đã có mặt tại 149 nước và vùng lãnh thổ Và với khả năng lây nhiễm nhanh và mạnh, Omicron đang dần thay thế Delta trở thành biến chủng lây nhiễm chủ đạo tại nhiều nước. Theo thống kê, đến 23 giờ ngày hôm qua, thế giới ghi nhận 318.077.163 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 5.533.584 ca tử vong. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chỉ còn
1: hơn 3 tháng nữa, vòng một của bầu cử tổng thống Pháp nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ được tổ chức. Kính trường đất nước hình lục lăng bắt đầu sôi động bởi chương trình vận động tranh cử của các ứng cử viên. Kết quả cuộc đua vào điện Ellis lần này sẽ được cho là phụ thuộc vào những giải pháp mà các ứng cử viên đưa ra để giải quyết một loạt thách thức như vấn đề người nhập cư, khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19. Theo kết quả thăm dò dư luận do kênh truyền hình PSM TV và L Express công bố vào ngày 13 tháng 1, Tổng thống Pháp có thể sẽ dẫn đầu trong vòng bầu cử đầu tiên với tỷ lệ ủng hộ với mức là 23%, giảm 3 điểm so với kết quả thăm dò cách đây một tuần. Đứng ở vị trí thứ 2 với 17% số phiếu ủng hộ là ứng cử viên Valérie Peres thuộc đảng Cách Hữu, có tên là những người Cộng Hòa và bà Marine Le Pen, lãnh đạo đảng Tập hợp Quốc gia RN. Do không có ứng cử viên nào nổi trội, các đảng cánh tả chỉ chiếm 26% phiếu ủng hộ. Tỷ lệ này được cho là chia cho 7 ứng viên, trong đó có Jean-Luc Matcheton đứng đầu 9%, Yannick Jadot 7% và Anne Hidalgo 4%. Nhiều nhà phân tích nhận định cuộc bầu cử tới sẽ là cuộc tranh đua vô cùng quyết liệt, chiến thắng chỉ được quyết định tại vòng 2. Dù đương kim tổng thống Emmanuel Macron có nhiều lợi thế, Song à, tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay tại Pháp đang ngày có xu hướng trầm trọng do sự xuất hiện của biến chủng Omicron có thể ảnh hưởng tới những thành quả mà ông đã đạt được trong nhiệm kỳ hiện tại. Các đối thủ của Tổng thống Macron cũng đang tập trung khai thác điệp yếu này để dành thêm sự ủng hộ
2: về với mình. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Mỹ vào hôm 13 tháng 1 đã chặn chính sách về tiêm chủng và xét nghiệm COVID-19 của Tổng thống Joe Biden áp dụng cho các doanh nghiệp lớn tại nước này. Các thẩm phán tại tòa án tối cao Mỹ đã tán thành với tỷ lệ 6-3 về việc ngăn chặn quy định của ông Biden buộc các công ty tiêm vaccine hoặc xét nghiệm COVID-19 cho người lao động hàng tuần. Áp dụng tại cơ sở có từ 100 nhân viên trở lên, theo Reuters vào hôm 14 tháng 1 cho biết như vậy. Đa số thẩm phán đánh giá mức độ nguy hiểm do COVID-19 gây ra ở nơi làm việc chưa thể so sánh với các thách thức nghiêm trọng khác mà công dân Mỹ phải đối mặt hàng ngày. Tổng thống Biden đã bày tỏ sự thất vọng về quyết định trên. Ông Biden nói sắp tới các bang và doanh nghiệp sẽ có thể tự xem xét có nên thực hiện nỗ lực đơn giản và hiệu quả như tiêm chủng cho người lao động hay không. Trong khi đó, với tỷ lệ 5-4, các thẩm phán của tòa án tối cao đã thống nhất quy định tiêm chủng cho khoảng 10,3 triệu nhân viên y tế tại 76.000 cơ sở tại Mỹ. Ông Biden cho biết phán quyết này sẽ cứu nhiều mạng sống và cam kết thực thi quy định trên. Theo đó, nhân viên y tế tại Mỹ sẽ được tiêm chủng trước tháng 2. Trước đó, cơ quan tư pháp của Mỹ cho biết Quy định của Cơ quan Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp OSHA nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng và khiến nơi làm việc an toàn hơn đã xâm phạm đáng kể đến cuộc sống và sức khỏe của một lượng lớn người lao động. Bà Karen Hanet, thành viên Liên đoàn Kinh doanh Độc lập Quốc gia NFIB, đơn vị đại diện cho người lao động cho biết quy định hôm nay rất đáng hoan nghênh, nhất là với các doanh nghiệp đang cố gắng đưa hoạt động kinh doanh trở lại đúng hướng.
1: Ngày hôm qua với 249 phiếu thuận và 63 phiếu chống, từng viện pháp đã phê chuẩn các biện pháp mới về phòng chống dịch Covid-19 do chính phủ nước này đề xuất, trong đó có dự luật về thẻ vaccine. Theo dự luật trên, người dân cần phải có thẻ vaccine để có thể sử dụng các dịch vụ cơ bản như đi tàu liên tỉnh, thành phố, tham gia các sự kiện văn hóa hoặc ăn uống. Chứng nhận xét nghiệm âm tính hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh sẽ không còn hiệu lực. Quyết định này sẽ được áp dụng với những người từ 16 tuổi trở lên. Trước đó vào ngày mùng 6 tháng 1, hai viện pháp đã thông qua kế hoạch áp dụng thẻ vắc do tổng thống Emmanuel Macron đề xuất nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Omicron.Trả lời phỏng vấn báo Le Paris, lộng tổng thống Macron cho biết ông muốn thông qua các biện pháp này nhằm thúc đẩy những người chưa tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tại Pháp đi tiêm chủng. Pháp đang trải qua làn sóng dịch bệnh thứ năm liên quan đến COVID-19. Trong ngày 12 tháng 1, Pháp đã ghi nhận thêm 361.719 ca mắc và 246 ca tử vong do COVID-19. Theo trang thống kê worldometer.info. Tính đến ngày 13 tháng 1, Pháp đã ghi nhận tổng cộng hơn 12,9 triệu ca mắc và 126.305
2: ca tử vong do COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến vừa rồi là một số thông tin thế giới đáng chú ý, đáng quan tâm mà chúng tôi đã cập nhật và gửi đến quý vị. Sẽ còn những thông tin khác nữa ở phần sau của chương trình. Tuy nhiên thì bây giờ hãy cùng chúng tôi dành thời lượng cho âm nhạc. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề bài ca xây dựng sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị
0: đang trở tối kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
1: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và ngày sau đây là những tin tức đáng chú ý. Kết thúc quý vị và các bạn, vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 42 quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo với mục đích nâng cao hiệu quả quản lý, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị, quản lý giáo dục và đào tạo. Thông tư có hiệu lực từ ngày hôm nay, ngày 14 tháng 1 năm 2022, thay thế thông tư số 26/2019 quy định về quản lý, vận hành sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. So với thông tư số 26, thông tư số 42 có một số điểm mới, trong đó đáng chú ý là danh mục cơ sở dữ liệu đầy đủ, hoàn thiện và mang tính hệ thống hơn với 4 mảng cơ bản, tương ứng với
2: 4 cấp học, ngành học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Thưa quý vị, Hội nghị về công tác thi đua năm học 2021-2022 của cụm 1 gồm ngành giáo dục và đào tạo của năm thành phố trực thuộc trung ương là Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ý kiến của các đại biểu dự hội nghị khẳng định, thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo của năm thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp để duy trì hoạt động dạy và học, bảo đảm an toàn cho học sinh. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đánh giá cao sự cố gắng của các đơn vị trong cụm thi đua và đồng tình với đề xuất về việc đưa hoạt động chuyển đổi số thành một nội dung của hoạt động thi đua năm học 2021-2022, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục chú trọng công tác giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống cho học sinh. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Bộ
1: Giáo dục và đào tạo đã ban hành Thông tư số 34 quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét thăng hạng, nội dung, hình thức và việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non phổ thông công lập. Theo điều 3 của Thông tư, giáo viên được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn điều kiện sau. Cơ sở giáo dục có nhu cầu và được người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cử đi dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp có phẩm chất chính trị đạo đức nghề nghiệp tốt, không trong thời hạn kỷ luật xử lý, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức, đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông phù hợp với vị trí việc làm đang đảm nhận, đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của hạng đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Giáo viên dự bị đại học khi áp dụng thông tư này để dự xét thăng hạng phải đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở hạng đăng ký dự xét theo quy định về các tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên dự bị đại học do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Thông tư số 34 có hiệu lực từ ngày mai, ngày 15 tháng 1 năm 2012 và thay thế thông tư số 20-2017, thông tư số
2: 28-2017. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 45-2021 quy định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non. 5 nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích gồm bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, nâng cao nhận thức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, hoạt động truyền thông, huy động sự tham gia của gia đình và cộng đồng, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn cho trẻ em. Thông tư quy định cũng quy định 3 tiêu chí xây dựng trường mầm non an toàn gồm: cơ sở vật chất, cán bộ, giáo viên, nhân viên và môi trường sư phạm, tổ chức hoạt động quan hệ nhà trường, gia đình và xã hội trường mầm non được công nhận bảo đảm tiêu chí an toàn khi trong năm học không để xảy ra tình trạng trẻ em bị bạo hành xâm hại tai nạn thương tích nặng phải nằm viện hoặc tử vong cán bộ giáo viên nhân viên ứng xử thiếu văn hóa vi phạm quy định đạo đức nhà giáo xảy ra ngộ độc thực phẩm hoặc có dịch bệnh lây lan trên diện rộng trong mỗi tiêu chí bao gồm nhiều chỉ số là căn cứ để nhà trường tự đánh giá đồng thời là cơ sở để cơ quan quản lý xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí an toàn và phòng chống tai nạn thương tích của từng trường học Thông tư cũng quy định rõ trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ sở giáo dục mầm non và Ủy ban nhân dân các cấp. Trong đó, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn, đầu tư nguồn lực kinh phí cho công tác xây dựng trường học an toàn. Thời gian qua, Hội Nông dân
1: thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với các cấp, các ngành thành phố nỗ lực chăm lo đời sống cho hội viên hiện các cấp hội của thành phố đang tổ chức chương trình Tết nghĩa tình Xuân nhâm dần 2022 góp phần chia sẻ khó khăn và đem đến cho người nông dân một mùa xuân ấm áp nghĩa tình. Theo thống kê của Hội nông dân Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng Hội nông dân thành phố đã trao 20 suất bảo trợ học tập toàn phần cho 20 thiếu nhi mồ côi do đại dịch Covid-19 đến khi 18 tuổi với mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng trên một tháng tổng trị giá là 2,6 tỷ đồng trao 918 suất học bổng lương định của, tặng 2.511 phần quà, trao 83 sổ tiết kiệm để hỗ trợ chi phí điều trị cho hội viên, nông dân bị mắc bệnh hiểm nghèo, xây nhà tình thương với tổng kinh phí hơn 46 tỷ đồng, trao 3.560 túi quà an sinh với kinh phí hơn 65 tỷ đồng. Đồng thời, các cấp hội nông dân đã tiếp nhận và hỗ trợ tiêu thụ 11.617
2: tấn nông sản, hỗ trợ hội viên, nông dân vươn lên trong cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị và hãy quay trở lại với không gian âm nhạc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề Tình yêu tôi hát. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
4: cơn mưa nào qua đây? sao trời trong xanh là thế giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ
3: 中文字幕志愿者, 中文字幕志愿者
4: Dương cầm đêm chết lặng em có nghe tình yêu tôi hát khi nắng xuống sâu trên hàng cây
3: trước sân bao lần ra hoa bao lần trăng treo đầu mùa
4: giá như em còn bên tôi giá như tôi đừng lặng lẽ Bao bình mình trói trang trên
3: miền quê hương nắng gió. Sông rất hiền và đại dương rất xanh trên bờ cát trắng.
4: Những dâu chân trẻ thơ em ngồi ca hát một mình giữa con trời bỏ quê.
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng Fm chín
1: Quý vị thân mến, Tolstoy đã viết trong cuốn Anna Karenina rằng là à, những gia đình hạnh phúc đều có những điểm chung và những gia đình bất hạnh cũng có những câu chuyện giống nhau. Vậy thì cái việc mà những câu chuyện giống nhau đó là như thế nào Hay là có những cái khúc mắc như thế nào Thì sẽ khiến là gia đình của chúng ta khó trở nên hạnh phúc Thì ngày hôm nay hãy cùng Quang Minh và Trọng Cương tìm hiểu về chủ đề này quý vị nhé
2: Thưa quý vị, trước đây thì chúng ta vẫn thường nghĩ rằng gia đình đầy đủ Mới hạnh phúc Nhưng sự thực thì không phải vậy Dù cho trong nhà là có nhiều của cải đến đâu Nhưng nếu mà chúng ta Đang gặp phải tình huống như thế này Thì tương lai cũng sẽ sớm không được như ý muốn Thứ nhất là Những gia đình mà cha mẹ không có khả năng Kỷ luật con cái Là cha mẹ thì việc giáo dục con cái Phải đảm bảo một mặt giao tiếp tốt Mặt khác là làm gương cho đứa trẻ Một số cha mẹ đánh đập mắng mỏ con cái Thậm chí gọi đó là tất cả Chỉ vì muốn tốt cho con Do đó, giữa đứa trẻ và cha mẹ nảy sinh mối bất hòa và đứa trẻ dễ trở nên nổi loạn Khi trưởng thành, những đứa trẻ đó sẽ bắt đầu phản kháng và thoát khỏi sự kiểm soát của cha mẹ Một số bậc cha mẹ lại rất cưng chiều con cái và coi chúng như báu vật trong lòng bàn tay Đứa trẻ đã hơn 10 tuổi mà vẫn luông chiều vô điều kiện Khiến chúng làm việc xấu không biết sợ, trở thành người vô lương tâm trong tương lai Một số bậc phụ huynh vì bận rộn với công việc, kinh doanh nên không có thời gian giám sát con cái Cha mẹ sẵn sàng chi tiền cho con cái Nhưng họ không quan tâm đến sự phát triển và học tập của con Từ khi còn nhỏ, những đứa trẻ đã hình thành thói quen xấu là phung phí tiền bạc Những tình huống được trích dẫn vừa rồi thì đều là lỗi của cha mẹ Nếu mà cha mẹ không sửa đổi thì con cái sẽ bị vạ lây Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái sẽ ăn sâu và ảnh hưởng đến nhiều đời sau Cha mẹ cần có những chuẩn mực trong việc yêu thương, dạy dỗ con trẻ Trở thành người bạn đồng hành và chia sẻ cùng con quý vị nhé Kiểu thứ hai đó chính là con
1: cái lười biếng
2: và nhàn rỗi thưa quý vị. Người xưa thì đã
1: có câu rằng là nhàn cư vì bất thiện. Những người lười biếng không kiếm tiền mà chỉ biết tiêu xài thì chẳng thể làm nên chuyện. Một gia đình chỉ cần có một đứa con hoa, uh, không đứng đắn hay là uh, chúng ta tạm gọi là nhàn cư vì bất thiện đấy ạ. Thì cả gia đình sẽ gặp xui xẻo. Có một câu chuyện về cặp vợ chồng hiếm muộn khi đã 40 tuổi mới có con. Vì vậy người mẹ rất yêu thương con trai và đáp ứng mọi yêu cầu. Sau khi người con lớn lên, hàng ngày quanh quẩn không có việc gì làm ở nhà Người em họ đưa cho anh ta 5.000 nhân dân tệ và khuyên anh ta đi tìm việc làm Chàng trai này thì đã vội vã lên thành phố và đi loanh quanh Khi tiêu hết tiền vẫn chưa tìm được việc làm, liền vay một người bạn 1.000 tệ Từ kể từ khi đó thì anh ta vay tiền khắp mọi người Và người thân thì phải chạy vạy khắp nơi để lo kiếm tiền trả nợ Cuối cùng thì do người thân gặp nạn không thể đi làm, người đàn ông ấy đã trở thành kẻ nợ nần chồng chất và trong tương lai sớm muộn gia đình này cũng sẽ bị người con trai quý tử phá nát. Và những người lười biếng, kiêu dày hoang phí như vậy đều là do bố mẹ quá nuông chiều và nếu những người ấy không biết hối cải thì chẳng lâu sau gia đình cũng sẽ sa sút.
2: Thưa quý vị, kiểu người thứ ba là những người quá tham lam. Một người thì cần có mục tiêu phấn đấu nhưng không được tham lam thái quá, không được có những suy nghĩ ích kỷ. Đối với một gia đình, các thành viên cần cùng nhau nỗ lực, đoàn kết và khởi nghiệp. Sự nghiệp của gia đình nếu làm ăn phát đạt thì nên đầy đủ, không nên phát triển một cách mù quáng. Trong một gia đình, nếu ai đó rất tham lam thì sẽ tìm cách tiết kiệm tiền riêng, thậm chí chuyển tài sản của gia đình thành tài sản riêng của mình. Trong gia đình, ai cũng không được tham lam, của cải phải minh bạch, phải tìm cách giữ gìn gia sản, hưởng thụ cuộc sống một cách hợp lý. Quý vị và các bạn thân mến, gia đình dù giàu có đến đâu nhưng có kẻ tham lam mù quáng thì phúc khí cũng sẽ từ từ mà rời bỏ chúng ta mà thôi.
1: Dạ vâng hy vọng là qua những chia sẻ vừa rồi thì Quang Minh và Trọng Khương cũng đã truyền được cảm hứng đến quý vị tính giả để chúng ta có một cuộc sống tốt hơn, có một gia đình hạnh phúc hơn. Còn bây giờ thì tiếp theo chương trình xin mời quý vị tính giả cùng lắng nghe một ca khúc của chúng tôi.
3: Rồi từ nay em gọi tình yêu dấu chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn.
0: Động Hà chuyển động Hà Nội trưa. động Hà
1: quý vị thính giả mến bây giờ là 11 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2022 quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chương trình của chúng tôi cũng đang được phát sóng trực tuyến trên trang web hanhautv.vn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 tiếp theo chương trình là những
2: tin tức đáng chú ý thưa quý vị chiều hôm qua tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có buổi gặp mặt các đại biểu về dự đại hội đại biểu toàn quốc hội người cao tuổi việt nam lần thứ sáu cùng dự buổi gặp mặt có ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương bùi thị minh hoài ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng vũ đức đam chủ tịch ủy ban quốc gia về người cao tuổi buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật trang trọng thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, cảm ơn và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và các kết quả mà Hội người cao tuổi Việt Nam đạt được trong năm năm qua. Lắng nghe các ý kiến phát biểu của Hội người cao tuổi Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng đề nghị Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành nghiên cứu tổng kết, tham mưu xây dựng mô hình Hội người cao tuổi Việt Nam thống nhất trên phạm vi cả nước, tham mưu với Ban Bí thư Tổng kết chỉ thị 59 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 7 về chăm sóc người cao tuổi. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo đưa vào chương trình kế hoạch sửa đổi bổ sung Luật người cao tuổi Việt Nam. Các cơ quan truyền thông cần phải làm tốt công tác tuyên truyền về vai trò của người cao tuổi và hội người cao tuổi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng Hội người cao tuổi Việt Nam bức tranh Mái nhà xưa là tác phẩm thuộc bộ sưu tập tranh quê hương được chế tác vẽ tay thủ công bởi nghệ nhân Hà Nội ở làng gốm cổ chuyên Bát Tràng. Bức tranh có vẻ đẹp giản dị, ấm áp, gợi cho mọi người nhớ về tuổi ấu thơ, về bên mái nhà xưa trong một không gian thuần Việt. Chiều hôm qua, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng
1: Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng Ban chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo. Tại cuộc họp ban chỉ đạo đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại hội nghị COP26 như kết quả tham dự hội nghị COP26 và việc tổ chức thực hiện các cam kết. Đề án triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26, chương trình công tác năm 2022 của ban chỉ đạo. Kết luận từ cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng chống biến đổi khí hậu là vấn đề tác động liên quan đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, địa phương nên phải có cách tiếp cận toàn diện, tổng thể, lấy cấp cơ sở làm nền tảng, đồng thời kết hợp hài hòa, hiệu quả Hợp lý giữa chuyển đổi xanh, chuyển đổi số với các chuyển đổi khác. Việc thực hiện cam kết của Việt Nam tại COP26 có những thuận lợi, song có những khó khăn. Do vậy cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc và huy động mọi nguồn lực trong và ngoài nước để cùng tham gia. Để làm được điều này, tư tưởng phải tư tưởng phải thông, mục đích phải thống nhất, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động phải quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào rất điểm việc đó. Thủ tướng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, các bộ ngành ra soát bổ sung thể chế, xây dựng chiến lược quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế thu hút nguồn lực tài chính, công nghệ, kinh nghiệm quản lý để thực hiện các cam kết chống biến đổi khí hậu. Ngay trong năm 2022, chương trình tổng thể phải ban hành được, trong đó dự báo được tình hình, mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Các bộ ngành phải chủ
2: động xây dựng kế hoạch thuộc bộ ngành về chống biến đổi khí hậu và thực hiện các cam kết. Thưa quý vị, Chiều cùng ngày, thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức cuộc gặp mặt đại biểu, hội viên câu lạc bộ Thăng Long nhân dịp đón Tết Nguyên Đán nhâm dần 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu quốc Hội thành phố Đinh Tiến Dũng chủ trì buổi gặp mặt. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến góp đóng, đóng góp góp ý, kiến nghị của hội viên câu lạc bộ. Thông tin thêm về tình hình thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết mục tiêu của Hà Nội là phát triển nhanh bền vững, nên môi trường phải được quan tâm sâu sát. Thời gian tới, thành phố sẽ tập trung xây dựng các khu xử lý chất thải theo quy hoạch để giảm tải cho các khu hiện tại ở huyện Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây. Đồng chí Đinh Tiến Dung nhấn mạnh, năm 2022 Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát triển kinh tế với mục tiêu cao hơn, bắt tay vào triển khai các chủ trương, quyết sách lớn vừa giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, vừa tạo động lực cho Hà Nội phát triển bền vững lâu dài như dự án đường vành đai 4, cải tạo chung cư cũ, tôn tạo và phát huy các di sản văn hóa, xây dựng các bệnh viện ở cửa ngõ với quy mô ít nhất từ 500 giường trở lên, đầu tư xây dựng mới các trường học và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để thủ đô xứng đáng là trung tâm giáo dục cả nước. Trong quá trình đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp ý kiến và ủng hộ của các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. Bí thư Thành ủy giao cho Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân Thành phố định kỳ tổ chức cung cấp thông tin, báo cáo tình hình thành phố và tiếp thu ý kiến góp ý của hội viên câu lạc
1: bộ. Chiều hôm qua, nhân dịp Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã thăm và tặng quà người có công, gia đình chính sách trên địa bàn hai huyện Ứng Hòa và Thanh oai, Tại xã Viên An, huyện Ứng Hòa, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến thăm trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công số 2 Hà Nội, thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố. Hiện nay trung tâm đang nuôi dưỡng 44 người có công. Bên cạnh đó, mỗi năm trung tâm tổ chức thực hiện điều dưỡng tập trung luân phiên khoảng 2.300 đến 2.600 lượt người có công. Gửi lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo thành phố đến người có công, cán bộ, nhân viên trung tâm, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng lưu ý các cơ quan chức năng đảm bảo tiêm phòng đầy đủ vaccine phòng COVID-19 cho người có công đang được nuôi dưỡng, điều dưỡng tại đây trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức tạp, phó bí thư thành ủy đề nghị đơn vị và địa phương phối hợp chăm lo mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần để người có
2: công yên tâm đón Tết tại trung tâm. Thưa quý vị, tại huyện Thanh Oai, phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong đã đến thăm tặng quà Tết đồng chí Nguyễn Đăng Tu, xã Đỗ Động, là bố liệt sĩ, cán bộ hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy, đảng viên 62 năm tuổi đảng; thăm tặng quà gia đình đồng chí Nguyễn Thị Hoan ở thị trấn Kim Bài, là vợ liệt sĩ, đảng viên 55 năm tuổi đảng thăm tặng quà gia đình bà Lê Thị Nhiệm ở xã Đỗ Động là gương mặt người tốt việc tốt cấp thành phố năm 2021. Tặng quà tri ân và gửi lời chúc mừng năm mới của lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các cá nhân, gia đình tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thủ đô. Đồng chí Nguyễn Văn Phong đánh giá cao các đồng chí lão thành cách mạng, người có công dù tuổi cao sức yếu nhưng hiện vẫn đóng góp tích cực cho các hoạt động chung của huyện Thanh Oai nói riêng và thủ đô nói chung. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Thanh Oai quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, không để gia đình nào không có Tết, đồng thời thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên. Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các gia đình cán bộ lão thành cách mạng, người có công tại huyện Thanh Oai cho biết sẽ luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước tiếp tục công hiến xây dựng thủ đô và là tấm gương sáng cho con cháu cộng đồng dân cư noi theo. chiều hôm qua thanh tra thành phố hà nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm
1: 2021 triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2022. hội nghị được tổ chức trực tuyến từ điểm cầu trụ sở ubnd tp đến các quận huyện thị xã của thành phố. phát biểu tại hội nghị phó tổng thanh tra chính phủ trần ngọc liêm đánh giá cao những nỗ lực kết quả của thanh tra thành phố hà nội trong năm 2021 trên tất cả lĩnh vực công tác dù tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp trong đó hầu hết các cuộc thanh tra được kết luận và chất lượng thanh tra không ngừng được nâng cao đặc biệt đối với các lĩnh vực khó phức tạp được dư luận xã hội quan tâm về nhiệm vụ thời gian tới phó tổng thanh tra chính phủ yêu cầu thanh tra thành phố hà nội tập trung thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo đồng thời thanh tra có trọng tâm trọng điểm trong bối cảnh dịch covid 19 diễn biến phức tạp thì công tác thanh tra cần được triển khai linh hoạt phù hợp với tình hình mới phát biểu tại hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Trọng Đông yêu cầu thanh tra thành phố tiếp tục tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của đại diện lãnh đạo thanh tra chính phủ. Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị thanh tra thành phố tiếp tục thực hiện thanh tra theo chuyên đề, kế hoạch nhiều hơn là thanh tra đột xuất để tránh tình trạng bị động. Để làm được điều đó thì công tác nắm bắt tình hình, địa bàn cần được thanh tra thành phố triển khai hiệu quả, kịp thời hơn. Đồng thời quan tâm hơn nữa đến việc thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, phòng chống tham nhũng và tài sản công. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là những thông tin mà phóng viên Kim Oanh của chúng tôi vừa thực hiện. Trước khi đến với những thông tin hấp dẫn tiếp theo thì xin mời quý vị khán giả cùng lắng nghe ca khúc Thời gian để yêu qua tiếng hát của Nguyên Thảo.
0: Tôi ở FM96 đang chuẩn bị nâng độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Quý vị và các bạn đã quay trở lại với truyền động Hà Nội chưa? Và tiếp sau đây hãy cùng Quang Minh và Trọng Khương tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý. Kính thưa quý vị và các bạn, chiều ngày hôm qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Trung Ngọc Anh, đã ký quyết định về việc khen thưởng thành tích đột xuất cho cá nhân có hành động dũng cảm chữa cháy, cứu người tại địa chỉ số 107, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai. Cụ thể, Chủ tịch thành phố khen thưởng anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ cùng chú tại phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai. Đây là hai người đã dũng cảm cứu một cháu bé mắc kẹt trong một căn nhà đang cháy vào trưa ngày 12 tháng 1. Mức thưởng cho cá nhân là 3 lần mức lương cơ sở, trích từ quỹ thi đua khen thưởng của thành phố. Trước đó vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 12 tháng 1 năm 2012, một đám cháy xảy ra tại số nhà 107 ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi xảy ra cháy, trong nhà có cháu VHI sinh năm 2007 mắc kẹt trên tầng 3. Anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ khi đó đang sửa điều hòa ở gần nhà bị cháy đã hỗ trợ tận tình cục lực lượng cứu nạn đưa cháu y ra khỏi nơi nguy hiểm.
2: Thưa quý vị, theo ban quản lý quỹ vắc xin phòng Covid-19 đến cuối ngày hôm qua, tổng số huy động quỹ vắc xin phòng Covid-19 là 8808,95 đồng, uh, 8808,95 tỷ đồng, trong đó bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng là 58,7 tỷ đồng. Ban quản lý quỹ cho biết đã có 587.151 tổ chức cá nhân tham gia đóng góp vào quỹ. Tính đến thời điểm hiện nay, Ban Quản lý Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19 đã chi từ quỹ 7.671,5 tỷ đồng, trong số đó chi mua vắc-xin 7.666,9 tỷ đồng, chi hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm vắc-xin 4,6 tỷ đồng, nên dư cuối ngày 1.137,45 tỷ đồng. Bên cạnh việc tiếp nhận ủng hộ tới Quỹ Vắc-xin phòng COVID-19, Bộ Tài chính đã nhanh chóng ban hành thông tư số 41-2021-TT-BTC hướng dẫn về tổ chức hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính quỹ, bảo đảm công khai minh bạch và hiệu quả.
1: Hiện tiêu chí đánh giá cấp độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 dựa trên 3 yếu tố gồm số ca nhiễm cộng đồng, độ bao phủ vaccine và năng lực y tế. Tuy nhiên, Bộ Y tế cho biết sẽ điều chỉnh trong thời gian tới. Bởi hiện việc điều trị ca nhiễm triệu chứng nhẹ và không triệu chứng tại nhà đã được áp dụng rộng rãi tại nhiều nơi. Sau đó, số ca nhiễm cộng đồng sẽ là những chỉ số cần theo dõi, dự báo diễn biến dịch thay vì làm căn cứ phân loại cấp độ. Tiêu chí về tỷ lệ tiêm vaccine cũng được xem xét bởi cả nước đã phủ gần sau mũi 2 cho người dân số trưởng thành. Thời gian tới, Bộ sẽ bổ sung tiêu chí đánh giá tỷ lệ bệnh nhân nhập viện, số lượng người tử vong để theo dõi khả năng thu dung điều trị và năng lực y tế của địa phương. Bộ Y tế đang xây dựng dự thảo và sẽ sớm ban hành Bộ tiêu chí mới đánh giá cấp độ dịch.
2: Thưa quý vị, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long vừa ký ban hành chỉ thị về tăng cường biện pháp phòng chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022. Tại chỉ thị, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu thủ trưởng đơn vị thuộc trực thuộc Bộ Y tế, giám sát Sở Y tế, giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố và đơn vị y tế các ngành xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm công tác y tế dịp Tết Nguyên đán 2022. Phân công cán bộ trực 24 trên 24 giờ niềm yết công khai danh sách trực hàng ngày theo quy định chỉ thị của Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chú trọng công tác phòng chống dịch tại các khu vực đông dân cư đô thị lớn khu công nghiệp các thời điểm người dân công nhân di chuyển về quê trở lại thành phố lao động sản xuất giám sát quản lý các trường hợp nhập cảnh từ nước ngoài để phát hiện sớm các trường hợp nhiễm virus Mặt khác. Chỉ đạo các đơn vị y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng công an, nhất là tại tuyến cơ sở để thực hiện quản lý nhóm nguy cơ cao trên địa bàn. Tổ chức giả soát, lập danh sách thống kê tất cả những người thuộc nhóm nguy cơ cao để có phương án đáp ứng, hỗ trợ kịp thời. Đặc biệt phải bảo đảm thực hiện nghiêm việc cách ly tại nơi cư trú, tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn theo đúng quy định của Bộ Y tế. Quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình chuyển động Hà Nội trưa phát trên sóng FM chín
1: sáu MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại quen thuộc của chương trình là không bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. Còn bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM chín sáu.
0: và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 6688. FM 96 đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn thân mến, quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, hãy cùng chúng tôi tiếp tục cập nhật một số thông tin đáng chú ý. Tờ New York Times vừa công bố danh sách 52 điểm đến hàng đầu thế giới trong năm 2022, trong đó khu vực đồng bằng sông Hồng của Việt Nam đứng thứ 14. Trong 52 điểm đến được New York Times bình chọn, chỉ có duy nhất đồng bằng sông Hồng của Việt Nam là điểm đến thuộc khu vực Đông Nam Á. Đánh giá về điểm đến của Việt Nam, tờ New York Times nhận định, sau dịch Covid-19, du khách có xu hướng lựa chọn các đô thị sôi động và các bãi biển nổi tiếng thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những địa điểm quen thuộc trên, du khách nên hướng về phía Bắc Việt Nam tham thú và khám phá những làng nghề truyền thống của đồng bằng sông Hồng tại đây. Ở đây thì du khách được hòa mình vào không gian văn hóa ngàn đời của lối sống cổ truyền hoặc tham quan những ngôi làng nằm hai bên sông cầu, thưởng thức những điệu hát quan họ, một loại hình di sản văn hóa phi vật thể đã được UNESCO công nhận. Việc công bố danh sách 52 điểm đến du lịch hàng đầu trong năm 2022 không chỉ có ý nghĩa quảng bá, giới thiệu điểm đến mà còn góp phần giải quyết các vấn đề quá tải trong du lịch và những hậu quả sau đại dịch Covid-19.
1: Thành đoàn Hà Nội phát động cuộc thi sáng tác ca khúc chủ đề và thiết kế biểu trưng tuyên truyền đại Hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội lần thứ 16, nhiệm kỳ 2022-2027. Cuộc thi nhằm tạo sản phẩm truyền thông có hiệu quả để đông đảo đoàn viên thành phố thanh thiếu nhi và nhân dân thủ đô được biết đến về ý nghĩa tinh thần của đại hội, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn, sự đóng góp của thế hệ trẻ vào công cuộc xây dựng thủ đô và bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, nội dung cuộc thi bám sát chủ đề và tinh thần của đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố lần thứ 16, thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của đại hội, khái quát từ mục tiêu, nhiệm vụ của tổ chức đoàn và thanh niên thủ đô trong thời gian tới. Thời gian tiếp nhận bài dự thi thiết kế biểu trưng tuyên truyền từ ngày 14 tháng 2 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022. Ban tổ chức sẽ chấm giải trước ngày 15 tháng 3 năm 2022 và công bố kết quả cuộc thi vào dịp 26 tháng 3 năm 2022. Đối với cuộc thi sáng tác BHT chủ đề, thời gian tiếp nhận bài dự thi từ ngày 21 tháng 3 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Ban tổ chức chấm giải trước ngày 30 tháng 4 và công bố
2: kết quả vào dịp 19 tháng 5 năm 2022. Thưa quý vị, cuộc thi lần đầu tiên học sinh với an toàn thông tin 2022 dành cho học sinh phổ thông cơ sở trên toàn quốc sẽ diễn ra trực tuyến online. Bắt đầu mở hệ thống thi thử từ ngày 16 tháng 2 năm 2022, thời gian thi chính thức dự kiến từ ngày mùng 3 đến 24 tháng 3. Cuộc thi nhằm tuyên truyền, cung cấp kiến thức, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh học sinh trên cả nước, đồng thời tạo ra sân chơi lành mạnh, bổ ích. Phát huy khả năng tư duy của học sinh Giúp các em nhận diện và phòng tránh các nguy cơ mất an toàn trên môi trường mạng Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm Do hệ thống thi cung cấp ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi Thời gian làm bài của thí sinh là 30 phút Nội dung đề thi là kiến thức phổ thông liên quan tới an toàn thông tin Và bảo vệ trẻ em trên không gian mạng theo 8 chủ đề Giáo dục về đạo đức, pháp luật, kiến thức về tin học và an toàn thông tin Bảo vệ thông tin cá nhân của trẻ em Và phòng chống nội dung xấu trên mạng phòng tránh các tương tác có hại trên mạng, phòng tránh nguy cơ có hại trong quảng cáo và tiêu dùng trên mạng, phòng chống nguy cơ mất an toàn mạng, bảo vệ trẻ em trong sử dụng mạng xã hội và sử dụng thiết bị di động an toàn. Lễ tổng kết trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội vào đầu tháng 4 năm 2022.
1: Kính thưa quý vị và các bạn, Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bình Hạnh Đan BHD tổ chức chương trình CNTest. Tết xem phim hay cả năm gặp may. Để khán giả được trải nghiệm miễn phí và không giới hạn các bộ phim điện ảnh Pháp hấp dẫn trên Danet, nền tảng xem phim trực tuyến của Việt Nam. Chương trình Cinétest diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 14 tháng 2 với 13 bộ phim mới của Pháp đa dạng về đề tài, thể loại và phù hợp với không khí Tết Nguyên đán đang đến gần. Các phim được chọn chiếu dịp Tết có thể kể đến là Lắc kia lắc, Luck, Ánh Dương, Anh chàng ngớ ngẩn, Người tình, Chuyện tình mùa hè, Bà mẹ khủng bố, Siga vì mật ong, Người đàn bà dũng cảm, Một dùmmoscat. Đây là những bộ phim có màu sắc riêng biệt, không chỉ mang tính giải trí mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa. Đây cũng là cơ hội để khán giả Việt Nam có thêm
2: những trải nghiệm mới về điện ảnh Pháp. Thưa quý vị, ngày hôm qua, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bàn giao số hàng hóa là bánh kẹo không rõ nguồn gốc cho đơn vị quản lý thị trường phụ trách địa bàn xử lý theo luật định. Trước đó vào khoảng 15 giờ 10 phút ngày 12 tháng 1, sau thời gian theo dõi, đội cảnh sát giao thông số 9 phát hiện xe tải biển kiểm soát 29H 13370 đi từ hướng xã La Phù huyện Hoài Đức lưu thông với tốc độ cao ra quốc lộ 32 nên đã tổ chức đón lõng trên tuyến Khi đến thị trấn Đan Phượng Tổ công tác đội cảnh sát giao thông số 9 đã yêu cầu dừng kiểm tra xe tải trên Vào thời điểm kiểm tra lái xe là Bùi Mạnh Hùng sinh năm 1983 ở thị xã Sơn Tây Hà Nội đã giao nộp toàn bộ số hàng hóa gồm 19 thùng giấy chứa đầy bánh kẹo các loại thương hiệu lớn nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc theo thông tin ban đầu, số bánh kẹo trên sẽ được tiêu thụ trong dịp Tết tại những vùng nông thôn. Để tiếp tục nhìn trình,
1: xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe cao khúc Trái tim không ngủ yên qua tiếng hát của Mỹ Linh và Bằng Kiều.
3: còn anh nói chốt đã yêu em rồi là hình như anh đang dối em rồi.
1: quý vị thính giả đã quay trở lại với chuyển động hà nội chưa và ngày sau đây xin mời quý vị thính giả hãy cùng mà quang minh và trọng khương đến với tiểu mục tình yêu hà nội của chúng tôi và để bắt đầu chủ đề ngày hôm nay thì tôi xin phép được đọc một đoạn văn ngắn ạ à, nhà tôi ở hà nội cách hồ gươm không xa từ trên cao nhìn xuống mặt hồ như một chiếc gương bầu dục khổng lồ sáng long lanh cầu thê húc màu son cong như con tôm dẫn vào đền ngọc sơn không biết là sau khi nghe những cái đoạn văn vừa rồi thì anh trọng khương có nhận ra là đoạn văn vừa rồi được trích từ đâu không ạ
2: vâng đoạn văn vừa rồi thì được trích từ uh, hồ gươm tập đọc là lớp 1 tức là từ ừ. ngay từ hồi vào lớp 1 thì các bạn nhỏ đã được uh, mô tả nghe mô tả sơ qua về hà nội với những khung cảnh nổi bật nhất ừ. rồi dạ vâng uh, và ngày hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian lắng động và lắng nghe những chia sẻ của chúng tôi xoay quanh về những cảnh vật xung quanh hồ gươm nơi mà chứa đựng rất là nhiều kỷ niệm của những người hà nội ừ. trước hết là chúng ta sẽ cùng đến với cầu thê húc dù là người Hà Nội hay chỉ là du khách thập phương Chắc hẳn thì ai cũng đã từng một lần ghé thăm cầu Thê Húc Cây cầu biểu trưng cho nét đẹp văn hóa tâm linh của người Hà Thành Đi cùng với quãng thời gian ấy là những giá trị lịch sử Và những câu chuyện không phải ai cũng biết Rủ nhau xem cảnh kiếm hồ, xem cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn Đài nghiên tháp bút chưa mòn, hỏi ai gây dựng nên non nước này một trong những điểm nhấn kiến trúc đầu tiên của đền Ngọc Sơn là cầu Thê Húc với màu sơn son như một giải lụa mềm mại vắt qua làn nước xanh đặc trưng của Hồ Gươm, tạo nên vẻ đẹp hài hòa và bắt mắt. Được Thần Siêu, tức là Nguyễn Văn Siêu xây dựng vào năm 1865, cầu Thê Húc là một cây cầu đỏ màu son làm bằng gỗ, một cây cầu nối liền giữa bờ với đền Ngọc Sơn ở giữa Hồ Hoàn Kiếm. Cầu Thê cầu Húc có ý nghĩa là nơi lưu lại ánh sáng hai nơi ngưng tụ hào quang cầu gồm mười lăm nhịp có ba mươi hai chân gỗ tròn xếp thành mười sáu đôi mặt cầu lát ván thành sơn màu đỏ thẫm chữ thê húc được thép vàng Dạ vâng ạ, và cầu Thế
1: Húc thì hướng về phía đông thưa quý vị, tức là về hướng uh, mặt trời mọc đấy ạ, để có thể đón được toàn vẹn nguồn dưỡng khí. Và đi cùng với ý nghĩa ấy thì uh, xưa nay cây cầu mang màu đỏ đem đến màu của sự sống, của mọi nguồn của hạnh phúc và của ước vọng truyền đời từ thời cổ đại cho đến nay. Cầu Thế Húc biểu tượng của thần mặt trời. À, bởi thế nên là trong cảm nhận của riêng mình thì nhà báo nguyễn ngọc tiến đã từng viết rằng là hồ gươm làm cho hà nội duyên dáng và mềm mại hơn nhưng cầu đế húc lại là đồ trang sức quý giá của hồ gươm và theo các kiến trúc sư thì cầu đế húc ban đầu được làm theo nét văn hóa của vùng đồng bào bắc bộ đó chính là đặc điểm của gia đình nào cũng có một chiếc ao và làm cầu ao để mỗi khi làm đồng về thuận tiện cho việc rửa chân và giả giũ quần áo kết cấu của cầu thế húc mang nhiều nét kiến trúc cổ xưa nó được phỏng theo kiến trúc là theo hình của một chiếc nhà gỗ của người dân vùng châu thổ sông hồng nếu như làm nhà cầu làm nhà thì cần có có mộng có trụ giá có cột và có khóa giang như bộ khung nhà thì cầu Thê Húc cũng được thiết kế y như vậy ạ trên là nhà dưới là cầu được gọi là kiến trúc thượng gia hạ kiệu là những ngôi chùa ngoài ao hồ nổi tiếng hiện nay cũng có thể được thấy à, những cái thiết kế được dựa trên kiến trúc của cầu Thê Húc ví dụ như là cầu ngói ở Huế hay là khu du lịch Hội An chùa Thầy ở Sài Sơn Hà Nội và dù cuộc sống ngày nay thì càng trở nên nhộn nhịp cũng như là bận rộn Thế nhưng dòng người kéo về thăm di tích Đền Ngọc Sơn, Cầu Đế Húc, Tháp Bút, Đài Nhiên vẫn không có gì thay đổi Có người tìm đến đây để vui chơi giải trí Có người lại đến để có thể tĩnh tâm trong không gian trầm lặng và tràn ngập hương khói Hồ Gươm, Tháp Rùa và Đền Ngọc Sơn, Cầu Đế Húc tạo nên một quần thể hoàn chỉnh Quần thể này
2: đã được trở thành một trong những biểu tượng đặc trưng của Hà Nội cho đến ngày nay thưa quý vị Tiếp theo thì xin mời quý vị cùng Trọng Khương và Quang Minh quá bộ một chút lên quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Thưa quý vị, khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục trước đây vốn là một bãi đất hoang, trồng dừa, ven hồ gươm. Dân gian thường gọi là vườn dừa. Sau này khi thực dân Pháp xâm lược Việt Nam, quảng trường được đổi tên thành Place Nature. Thực dân Pháp rất coi trọng vị trí của quảng trường này và xem nó như trung tâm của thủ đô Hà Nội lúc bấy giờ. Năm 1907, một số sĩ phu yêu nước tiêu biểu là Lương Văn Can, Nguyễn Văn Vĩnh đã mở một trường tư mang tên Đông Kinh Nghĩa Thục, trường Đông Kinh, chỉ Kinh Thành Thăng Long Xưa, trường dạy Việt Nghĩa. Ngôi trường này chủ yếu là dạy miễn phí chữ quốc ngữ cho học sinh thời Pháp thuộc, không chỉ là nơi dạy học, về sau thì đây cũng trở thành một địa bàn hoạt động sôi nổi của các sĩ phu yêu nước, chống Pháp khắp Hà Nội và một số vùng lân cận để kỷ niệm và tôn vinh ngôi trường này, năm 1945 thị trưởng Trần Văn Lai đã trao đổi tên quảng trường Place Nkrierre thành Đông Kinh Nghệ Thuật như ngày nay. Dạ vâng ạ. và ai cũng biết rằng Hồ Gươm là trái tim của thủ đô
1: và quảng trường Đông Kinh Nghệ Thuật chính là cửa ngõ dẫn vào lối vào ấy. Chính vì vậy mọi sự biến đổi dù là nhỏ nhất của nơi này đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Theo thời gian thì quảng trường cũng đã được khoác lên mình những tấm áo mới. Từ chỗ chỉ là một chiếc cột đồng hồ đơn điệu thì giờ đây nó đã trở thành một đài phun nước lung linh nằm ở ngã năm Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Gai, Đinh Tiên Hoàng và Cầu Gỗ. Ngày nay quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục thường được người dân Hà Nội được gọi là đài phun nước bờ hồ. Hiện nay thì khu vực này đã trở thành phố đi bộ, là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của thành phố, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân thủ đô và du khách. Hầu hết du khách qua đây đều phải nán lại một chút để chụp ảnh và làm kỷ niệm với địa điểm này. Trải qua hơn 100 năm Hà Nội đã thay đổi một cách chóng mặt và khung cảnh nơi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã không còn như xưa. Tuy nhiên đài phun nước bờ hồ vẫn còn đó như một chứng nhân lịch sử. Trong thời gian tồn tại lâu dài ấy thì đài phun nước có vài lần thay đổi hình dáng nhưng vẫn luôn giữ nguyên tính năng của mình.
2: Đài phun nước không chỉ mang trong mình chức năng là một công trình kiến trúc cảnh quan mà nó còn mang một giá trị lịch sử cũng như giá trị tinh thần đối với người dân thủ đô ngàn năm văn hiến. Hiện tại, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một phần của di, giả, di sản sống, là một không gian mở phục vụ cho đời sống nhân dân, cho hoạt động văn hóa mang đậm nét Hà Nội. Là những đêm cùng nhau hồi hộp chờ xem bắn pháo hoa đón giao thừa Những buổi biểu diễn văn nghệ ngoài trời mừng thủ đô giải phóng Là những bữa tiệc âm nhạc đường phố trượt pa tanh điệu nghệ Nhưng ở góc nhìn này đâu chỉ có những cuộc vui Vẫn còn đó hình ảnh những gánh hàng rong đi qua quảng trường mỗi sớm mai Trên đôi vai gầy của người phụ nữ Còn đó những hình ảnh bao người vất vả mưu sinh nơi thành thị Tìm đến nơi đây dừng chân nghỉ ngơi với những giọt mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng giá trị lớn lao ấy sẽ còn sống mãi với con cháu mai sau giống như đài phun nước đông kinh nghệ thuật qua bao thăng trầm biến động nó không những bị mất đi mà còn được tôn tạo đẹp hơn bền vững hơn xin vâng ạ đề theo chương trình xin mời quý vị
1: thính giả cùng lắng nghe một ca khúc của chúng tôi quý vị giả thân mến, chúng ta hãy cùng tiếp tục với chủ đề tình yêu Hà Nội với những địa điểm xung quanh Hồ Gươm mà Quang Minh và Trọng Khương muốn giới thiệu đến quý vị khán giả. Địa điểm tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là thủy tạ, thưa quý vị. Có người thì cho rằng người Hà Nội lười uốn lưỡi vào môi, thành ra không phát âm là thủy tọa, nghĩa là ngồi trên mặt nước. Mà cứ gọi trệch ra là thành thủy tạ Tuy nhiên thì theo giáo sư tiến sĩ Kiều Thu Hoạch Viện Nghiên cứu Văn hóa Dân Gian Người tham gia dịch sách Hoàng Lê Nhất Thông Chí Từ tiếng Hán ra tiếng Việt Thì cho biết chữ tạ ở đây xuất phát Từ một từ tiếng Hán thuộc bộ mộc Được giải thích là sàn, nhà tập võ Cái đài có nhà gọi là tạ Vì thế nên thủy tạ là ngôi nhà trên mặt nước Và gọi thủy tạ là chính xác thưa quý vị
2: Trước khi xây nhà thủy tạ bên Hồ Gươm vào những năm 1930, vị trí này là quán Ngọc Hồ. Quán nhỏ thấp, có tường gạch bao quanh, mái lợp ngói, không có gì đặc biệt. Ngọc Hồ bán cà phê, trà, bày biện theo kiểu mới với bàn ghế bằng gỗ cao. Sau đó thì Tòa Đốc Lý là cơ quan quản lý hành chính của Pháp, thấy khu vực này đông đúc nhưng hơi nhếch nhác nên đã có ý xây lại ngôi nhà. Tuy nhiên, chính quyền lại không muốn bỏ kinh phí. Nên đã thông báo rộng rãi rằng ai bỏ tiền xây dựng sẽ được sử dụng nơi này để kinh doanh trong 10 năm mà không phải đóng các loại thuế. Tòa Đốc Lý cũng đưa ra điều kiện là chỉ được xây một tầng và thiết kế phải do họ duyệt. Nhiều người giàu có nộp đơn tham gia nhưng trúng thầu là nhà thầu Nguyễn Huy Ái ở số 51, phố Hàng Đào. Người thiết kế nhà thủy tạ là kiến trúc sư Võ Đức Diên, sinh năm 1906, mất năm 1961 ông diên tốt nghiệp ngành kiến trúc trường cao đẳng mỹ thuật đông dương thiết kế của kiến trúc sư võ đức diên theo phong cách kiến trúc đông dương đang thịnh hành tại hà nội khi đó công trình uốn theo đường cong của bờ hồ và một phần sàn nằm trên mặt nước từ xa trông như một con tàu và đã được tòa đốc lý chấp nhận ngay sau lần trình duyệt đầu tiên công trình hoàn thành vào cuối năm một nghìn chín trăm ba
1: mươi sáu dạ vâng ạ và một công trình tiếp theo cũng gắn liền với vẻ đẹp của hồ gươm đó chính là tháp hòa phong và chùa bảo ân thưa quý vị chùa báo ân mang trong mình nhiều kỷ lục nhưng đó cũng chính là ngôi chùa được cho là toàn mệnh à, chỉ tồn tại vài chục năm sau khi được khánh thành với quy mô rất lớn dấu tích duy nhất còn sót lại đến ngày nay chính là tháp hòa phong nằm trên đường đinh tiên hoàng hà nội chùa báo ân được nhà nguyễn xây dựng vào năm một nghìn tám trăm bốn mươi sáu do tổng đốc nguyễn đăng giai đứng ra chủ trì và được khánh thành vào năm thiệu trị thứ tư Xin lỗi quý vị, năm thiệu trị thứ bảy tức năm 1847 Chùa có quy mô gồm 180 gian, 36 nóc nhà, trên khu, đốc, khu đất rộng gần 100 mẫu thuộc làm cự lâu Mặt trước trông ra sông Hồng, mặt sau dựa vào hồ Gươm Bốn mặt chùa có hào nước uốn quanh, trong hào trồng sen Nên bấy giờ người ta còn gọi là chùa Liên Trì, tức chùa Áo Sen Và ngoài ra thì chùa Báo Ân còn được gọi bằng một số tên khác như là chùa Quan Thượng, chùa Thụ Hình đây là công trình lớn bậc nhất kinh thành vào thế kỷ thứ 19, không chỉ là một công trình mang dấu ấn của nhà Nguyễn mà còn là nét lịch sử văn hóa, kiến trúc Phật giáo độc đáo. Và điều đặc biệt là tháp Hòa Phong này vẫn nằm trên bờ của Hồ Hoàn Kiếm, gắn liền với quần thể chùa Báo Ân xưa chứ không hề nằm trong quần thể tháp rùa như nhiều người vẫn lầm tưởng. Vào đêm ngày 22 tháng 1 năm 1886, xảy ra một vụ cháy lớn, 300 nóc nhà ở cầu gỗ, hàng bè, hàng mắm, hàng thùng, hàng vôi chìm trong biển lửa. Đêm ngày 28 tháng 1 năm 1886, vụ cháy thứ hai tiêu hủy cả thôn Cự Lâu. Chùa Bảo Ân cũng không tránh khỏi kiếp nạn và chỉ còn là mảnh đất hoang tàn, nhưng tháp Hòa Phong đã may mắn không bị ảnh hưởng. Vào vào năm 1888, người Pháp đã quyết định phá hủy chùa để xây dựng nhà bưu điện, nay là bưu điện thành phố Hà Nội và phủ thống sứ Bắc Kỳ, nay là nhà khách chính phủ. Chỉ còn Tháp Hòa Phong được giữ lại và dấu tích kiến trúc
2: duy nhất là Chùa Báo Ân còn tồn tại đến ngày nay. Ở tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Đình Nam Hương. Thưa quý vị, hiện tọa lạc tại số 75 phố Hàng Chống, phường Hàng Chống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Xưa thì phố này là đất đai nhiều thôn xóm nổi tiếng kinh thành ở Ven Hồ Gươm như Cổ Vũ, Khánh Thụy, Tự Thác, Thuộc Tiền Túc, huyện Thọ Sương. Ở nơi đây cũng từng là một trung tâm văn hóa giáo dục của chốn kinh kỳ, là nơi mà các nhà văn, nhà thơ, nhà giáo nổi tiếng yêu cảnh trăng nước Hồ Thiêng có thú vui tào nhã với hai ngôi trường lừng danh của Cụ Cử Phạm Hội và Cụ Ngà Vũ Tông Phan. Nằm khiêm tốn phía sau khu tưởng niệm Vua Lê trong cụm di tích Hồ Gươm, Đình Nam Hương được dựng từ thời Lê để tôn thờ năm vị thượng đẳng thần là Vua Lê Thái Tổ, Thần Long Đỗ, Thần Cao Sơn, Thần Linh Lang và Công Chúa Hà Duy trong quá trình đô thị hóa theo mô hình phương tây cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 di tích đền Nam Hương được chuyển từ khu đất thuộc khách sạn Phú gia ngày nay đến vị trí hiện tại đình Nam Hương không còn lưu lại được kiến trúc cổ truyền đình hiện có quy mô kiến trúc gồm bình phong sân vườn nhà gác hai tầng với cầu thang lên xuống cùng các di vật cổ như kiệu long ngai bài vị hoành phi câu đối cửa võng bảng văn ngộng phỗng thờ Đặc biệt, đỉnh Nam Hương còn bảo lưu được 19 đạo sắc phong thần có niên đại trải dài từ thời Lê, Tây Sơn đến thời nhà Nguyễn. Hàng năm vào những dịp xuân thu nhị kỳ, tại đỉnh Nam Hương thường tổ chức tế lễ vào ngày sinh, ngày hóa của các vị thần và dước kiệu, long ngay, bài vị của công chúa Hà Duy từ đình sang đền Ngọc Sơn. Đặc biệt vào ngày 25 tháng Chạp, tại đình có tổ chức lễ sắp ấn, cất ấn đi, báo hiệu các quan và việc quan từ ngày này nghỉ Tết. Đây là một điểm khác biệt của Đình Nam Hương so với những di tích khác. Nằm trong quần thể di tích xung quanh Hồ Gươm, Đình Nam Hương tuy có vị trí và quy mô kiến trúc khiêm tốn nhưng lại mang một giá trị lịch sử nổi trội. Đình đã được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng theo quyết định số 65 QĐ-BT ngày 16 tháng 10 năm 1995 gia dạ Vương ạ và một di tích tiếp
1: theo đó chính là Tháp Báo Thiên thưa quý vị còn gọi là Đại Thắng Từ tiền Tháp được xây dựng vào năm 1057 ở chùa Sùng Khánh trong phạm vi chùa Báo Thiên nay là khu đất mé Đông Hồ hoàn kiếm Hà Nội Tháp này cao đến 10 trượng và có tất cả 12 hai tầng và tầng trên cùng bằng đồng những tầng dưới bằng đá và gạch Tháp được xếp vào một trong An Nam tứ đại khí, tức là bốn vật báu của đất nước, mà ba kiến trúc điêu khắc quý giá khác là chùa Quỳnh Lâm và phủ Minh và chùa à, và chuông quy điển thưa quý vị. Suốt hai triều Lý Trần gần bốn trăm năm thì chùa Báo Thiên là một ngôi quốc tự nổi tiếng của kinh đô Đại Việt. Năm 1427 trong thời thuộc Minh khi quân Minh bị vây trong thành Đông Quan tức Hà Nội ngày nay có thể chờ quân tiếp viện đã đến chùa và tức chóp tháp đồng. Nấu chảy đại hồng chung với tất cả những cái gì bằng đồng
2: để làm vũ khí chống lại nghĩa quân Nam Sơn Cùng với chuông Quy Điền, Vạc Phổ Minh và tượng chùa Quỳnh Lâm Tháp Báo Thiên trong chùa được coi là An Nam Tứ Đại Khí, bốn bảo vật của nước Nam Có tài liệu cho rằng tháp Báo Thiên bị phá vào thời thuộc Minh để có thể là chế súng Hai trong số An Nam Tứ Đại Khí khác là chuông Quy Điền và Vạc Phổ Minh Được xác định do tướng Minh là vương thông phá để lấy đồng đúc vũ khí An à Nam Tứ Đại Khí chỉ còn lại tượng chùa Quỳnh Lâm. Thời nhà Lê, nền tháp bị phá đã được tôn cao bằng một dàn đàn tràng ở gần nơi bây giờ là nhà hát lớn Hà Nội. Trong chùa Lý Quốc Sư ngày nay vẫn còn lưu giữ bản gấm theo sắc tứ từ thời Cảnh Hưng tức vua Lê Hiến Tông 1740-1786 nói về sự kiện này. Cho tới thế kỷ 19, chùa Báo Thiên luôn được trùng tu bảo tồn là nơi cử hành các nghi lễ Phật giáo cầu cho quốc Thái Dân An mưa thuận gió hòa. Năm 1873, Francis Garnier đánh chiếm Hà Nội lần thứ nhất, giao toàn bộ ngôi chùa tháp này cho giám mục Paul-François Pugginier, làm nơi ở và làm việc tạm thời khi giám mục về Hà Nội trực tiếp làm thông ngôn và cố vấn cho Garnier. Lúc đó, giám mục Pugginier dựng mấy ngôi nhà gỗ trong vườn chùa để ở và làm việc cho gần Garnier, đóng quân tại trường thi gần đó. Còn tòa giám mục, khi đó gọi là tòa giám mục Tây đàng ngoài, thì vẫn còn đóng ở kẻ sở, nay là kiện khê Hà Nội. Năm 1882, Henry Rivere đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai. Năm 1883, theo yêu cầu của công sứ Bonan, kinh lược Bắc Kỳ là tổng đốc Nguyễn Hữu Độ đã giao khu chùa này cho giám mục Puc -Puc Junior phá đi để kiến tạo nhà thờ chính tòa Hà Nội. Dạ vâng ạ, có thể thấy rằng
1: là Người ta vẫn nói rằng là Hà Nội là trái tim của đất nước Và có lẽ rằng Hồ Gươm Đó chính là trái tim của Hà Nội Và vẻ đẹp của Hồ Gươm Thì được tạo nên bởi rất nhiều những di tích Như là chúng tôi vừa mới chia sẻ đến quý vị thính giả Và những chia sẻ vừa rồi thì cũng đã Khép lại khung thời gian của chuyển động hà nội trưa ngày hôm nay quý vị và các bạn đừng quên tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng quen thuộc của chương trình là 024 3773 6688 quý vị nhé còn bây giờ để thay cho lời chào kết của chương trình xin mời quý vị thính giả cùng lắng nghe một bài khúc